0: Bienvenidos al podcast de Ocotec, Tech and Quality. Pilla libre de bolígrafo, toma nota y aprende con nosotros. Hoy traemos el webinar Ciclo de vida de sistemas informatizados asociados a la gestión de la fabricación en el sector farmacéutico, donde tenemos como ponente a Maite Garrote Gallego, CTO de Ocotec. Te recomendamos que te descargues la presentación antes de comenzar la clase, para que puedas seguirla más fácilmente. Encontrarás el enlace en la descripción del podcast. Comenzamos. Bienvenidos a todos. Bueno, yo soy Maite Garrote, CTO de Ocotec, y seré la encargada de dar el curso de hoy. Muy bien, en el día de hoy vamos a tratar el ciclo de vida de sistemas informatizados asociados a la gestión de fabricación en el sector farmacéutico. Bien, el concepto de ciclo de vida asociado a los sistemas informatizados sabemos que es el concepto que comprende todo el flujo por el que pasa un sistema informatizado desde que tenemos una fase de concepto de eh, requerimos informatizar un, un proceso, tenemos una necesidad, pasando un poco cómo se materializa esa idea en un sistema informatizado, cómo lo seleccionamos, cómo lo implantamos y cómo lo verificamos, incluso también durante todo el tiempo de uso e incluso cuando lo dejo de utilizar y tengo que mantener bajo control los datos que en él se almacenan. Bien, hoy vamos a tratar este tema, el concepto de ciclo de vida, en el día de hoy enfocados a la gestión de la fabricación en el sector farmacéutico. Bien, vamos a ver, a ver brevemente lo que son los, las áreas de proceso críticas de este tipo de compañías, porque todas están muy relacionadas, y pondremos el foco en el área de producción. Veremos qué clase de sistemas necesitan, y hoy hemos escogido el ejemplo del sistema MES. Es el sistema encargado de gestionar todos los consumos, todos los marchos y paros de los equipos, y pensamos que es un muy buen sistema para tomar como ejemplo, en este webinar, por la cantidad de posibles riesgos diferentes que pueden aportar al proceso. Como puede ser que necesitan entender e integrarse con las señales de planta y los equipos de proceso, también van a tener una intervención con los operarios de planta, además de su gestión automatizada. Entonces, nos dan unos aspectos y unos elementos de riesgos que, eh, eh, que realmente... Eh, hablan, hablan un poco de todo lo que puede pasar en, en, este, en este tipo de, de actividad. Como siempre, lo que vamos a hacer es partir del concepto, de tener claro lo que es ese ciclo de vida, lo que nos aporta eh, este sistema informatizado, y a partir de ese concepto claro, vamos a ir pasando por todas las actividades de este ciclo de vida para, de la forma más práctica posible, identificar qué tenemos que tener en cuenta para que todo esté bajo control. Bien, sabemos que este tipo de actividad de Ecotec, este webinar, forma parte del plan de formación que ya arrancamos durante la pandemia y, bueno, simplemente os dejo estas diapositivas para ver todos los temas que hemos tratado. Hemos tratado temas de forma muy general, como es el proceso de validación completo en diferentes ámbitos, como en un laboratorio de control, como en el ámbito de los estudios clínicos, en, en el ámbito de, por ejemplo, de, de farmacovigilancia, pero también hemos tratado temas más concretos de cómo abordar un análisis de riesgos en todo el ciclo de vida, cómo hacer un control de cambios o cómo hacer un proceso de migración. Lo comento por si alguno de ustedes ven algún tema que le puede resultar de interés, eh, que sepan que tanto lo que es el vídeo de la explicación de cómo trabajamos el tema como la presentación que utilizamos en cada uno de los webinars están disponibles en, en la web y pueden descargarlos sin ningún problema. Bien, en, uh, en este punto eh, estamos en... Uh, en 15 de septiembre nos quedan dos webinars este año. El siguiente seguiremos con el flujo de la gestión de la fabricación del proceso farmacéutico, poniendo atención en lo que es el concepto de integridad de datos. Ya partiremos de lo que es los requisitos a cumplir. Ya la regla Alcoa Plus es de todos conocido, la, digamos lo exigente que es, pero también en este curso Siguiente, vamos a hablar de la situación en la que nos podemos encontrar a nivel de partida, tanto pues, eh, para adquirir nuevos equipos para fabricación como cómo proceder ante ciertos equipos que ya tienen un tiempo en la instalación, que tienen unas limitaciones, y teniendo en cuenta estos requisitos de la regla Alcoa Plus, cómo podemos aplicar las buenas prácticas, eh, teniendo en cuenta un poco seguramente registros manuales o con el apoyo de algún otro sistema para eh, evaluar que cumplimos con todo lo exigible a nivel normativo. Y también acabaremos el año con un entregable propio de la validación para mantener ese estado de control, que es el, el plan de continuidad de negocio. Aquí abordaremos eh, los puntos a tener claros, a, a, a desarrollar y a, y a generar y cómo plantear todas las estrategias de la forma más clara posible para que eh, realmente aporten valor. Por tanto, os invitamos a, a registraros si lo veis de interés. También comentaros que el año que viene continuamos con los cursos, por tanto, si eh, detectáis algún tema de interés o alguna cuestión que realmente eh, debamos de trabajar en el ámbito de la validación de sistemas informatizados y la integridad de datos, os agradeceríamos que, nos lo, que os pusieseis en contacto con, con nosotros y lo incluiremos en el plan de, del año que viene. Bien, ¿cómo hemos dividido el contenido del curso? Lo hemos dividido en cuatro grandes bloques. El primero, como siempre, es el que llamamos entorno regulatorio. En este apartado lo que hacemos es identificar los documentos que hemos tomado como referencia para desarrollar toda la metodología que les vamos a exponer. Tenemos que tener muy claro, siempre que arrancamos, eh, los requisitos normativos que debemos de cumplir y las guías de buenas prácticas que nos ayudan a desarrollar toda una metodología para cumplir esos requisitos. Y en este sentido, dejaremos claro este punto. Una vez visto esos requisitos, pasaremos al bloque 2, que es el que hemos llamado proceso de fabricación farmacéutico. Este bloque, como hemos comentado, lo que va a señalar es cómo entendemos lo que es una empresa fabricante, qué áreas intervienen en ella, las áreas que se consideran más reguladas y cómo de alguna forma están todas ligadas en ese concepto de trazabilidad y en ese soporte. ¿no? Una vez tenemos claro esto... Vamos a ir profundizando hasta centrarnos en el área de fabricación, ver todas sus exigencias a nivel de sistemas, hasta llegar al mínimo detalle del sistema que hemos elegido como eh, ejemplo para toda esta presentación, que es el sistema MES, como he comentado. Una vez tenemos este marco, esas exigencias del área de producción eh, específicas para el sistema MES, Vamos al punto 3, que hemos llamado enfoque ciclo de vida de sistemas MES. Este punto lo que refleja son factores a tener en cuenta a la hora de eh, definir la estrategia para implantar y validar un sistema de estas características. Y una vez tenido en cuenta todos estos factores, pasaremos al punto 4, que es el más extenso de la, de la presentación, donde vamos a ir desgranando en diferentes actividades ese ciclo de vida. Bien, eh, saben que ya hemos hecho otros webinars específicos de lo que es la validación de sistemas informatizados. No va a consistir en, digamos, explicar actividad por actividad de la validación, sino de una forma práctica enfocada al mes, cómo eh, eh, identificar primero los pasos principales y después qué tengo que tener en cuenta en este ámbito, de acuerdo, por lo que complementa otros webinars que hemos hecho. Bien, empecemos con el entorno regulatorio. En este punto, siempre, como saben, y más hoy, empezamos con la referencia de la Agencia Española de Medicamentos, y más en una empresa de, eh, farmacéutica de fabricación. Por tanto, nos aplican las normas de correcta fabricación y, en especial, ese anexo 11 dedicado a los sistemas informatizados que nos identifican bien todos los requisitos a tener en cuenta eh, para su validación. Seguiremos el anexo 15 a nivel de, digamos, tareas que tenemos que realizar en todo este proceso y las buenas prácticas de documentación para dejar una buena evidencia documental conforme con el sistema de garantía de calidad en este sentido. Siempre identifico la ICHQ-9, que es la herramienta que nos permite, de una forma justificada y documentada, determinar eh, los factores más críticos, las áreas, en los que tenemos que prestar especial atención y determinar también las excepciones de validación y los puntos a verificar. También señalamos las guías PICS por, digamos, eh, por su enfoque práctico a lo largo de todo lo que es el, el ciclo de vida. Por tanto, especial atención a, a este documento que dejamos ahí la referencia y eh, también Gam 5 que es eh, la guía de referencia a nivel de validación de sistemas informatizados. GAM 5 como tal lo que hace es definir muy bien lo que es el ciclo de vida, eh, habla de todo el proyecto de validación con un enfoque basado en riesgos y establece de cada uno de los puntos críticos Ciertas cuestiones a tener en cuenta y cuáles eh, serían las acciones a, a llevar a cabo, tanto para ejecutar las acciones como a dejarlas bien documentadas. Y también para hacer toda la metodología que, que verán en el día de hoy, además de las guías PICS también hemos utilizado las guías eh, de buenas prácticas asociadas a GAM 5 que eh, les ponemos en esta diapositiva. A nivel de registros electrónicos, que a nivel de mes y para la trazabilidad eso es un factor crítico a tener en cuenta, en este sentido hemos incorporado aquí la FDA, concretamente la 21 CFR parte 11, que nos da las directrices también desde el inicio de que debemos de seguir. Y en un entorno de mes, cuando tenemos aquí factores industriales a tener en cuenta, a nivel de señales, PLCs, todo lo que es la instalación de planta y todo lo que es la infraestructura que da soporte a que todo esto al final se pueda utilizar. Eh, aquí también hemos incorporado la ISO 27001 que nos da una visión, sobre todo en la parte final, de la gestión de calidad que tenemos que hacer de todos estos componentes, tanto para configurarlos como para mantenerlos en un estado de control, bien inventariados y bien gestionados. Y aquí, puntualizando y en una de, eh, de las referencias, en este caso del anexo 11 de las GMPs, nos gustaría profundizar en el principio para tener en cuenta esta premisa a lo largo de toda la presentación, y es que eh, el anexo de 11 de las, eh, de las GMPs aplica a todas las formas de sistemas informatizados utilizados como parte de las actividades reguladas por las normas de correcta fabricación. Teniendo en cuenta que el sistema informatizado es el set de componentes, software y hardware, que juntos satisfacen ciertas funcionalidades. Este párrafo ya nos indica el alcance que tenemos que tener en cuenta en ese ciclo de vida, por tanto, todos los elementos que van a, vamos a tener que contemplar. También destacar que a nivel de software, a nivel de aplicaciones, eh, necesitaremos realizar una validación y a, nivel, y a nivel de infraestructura una cualificación. de acuerdo, Y tener en cuenta que cuando implantemos sistemas MES, eh, tener en cuenta esta premisa que nos dice el anexo 11 que es que cuando un sistema informatizado reemplace una operación manual no, no debe ser en detrimento de la calidad del producto control en proceso o garantía de calidad no debe de haber un incremento del riesgo total del proceso aquí lo veremos a lo largo de la presentación eh, si partimos de un entorno manual tenemos ciertas debilidades como es el riesgo de error, como es la integridad de datos, como es la dependencia, la alta dependencia de los operarios. Pero cuando se utiliza un sistema se optimiza mucho de los procesos, se agiliza la gestión, se mejora la integridad de datos, pero también tenemos que ser conscientes de los riesgos que puede aportar. Y entonces, eh, en este sentido, este párrafo nos indica que tengamos un conocimiento profundo del proceso y del sistema para hacer cumplir esta premisa. Y también me gustaría señalar, dentro del anexo 11, en el, en el punto de fase de proyecto, punto, o justo en el punto 4.1, indica que la documentación de validación y los informes deben cubrir los pasos relevantes del ciclo de vida del sistema. Los fabricantes deben ser capaces de justificar sus estándares, protocolos, criterios de aceptación, procedimientos y registros basados en su evaluación de riesgos. Por tanto, nos indica claramente el alcance de la validación, la, su duración y que, eh, que requieren verlo de una forma justificada, documentada y basada en riesgos. Por tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta a lo largo de toda nuestra presentación. Y eh, antes de pasar al siguiente bloque, nos gustaría hacer esa reflexión en cuanto a la gestión de sistemas informatizados. Y es que esta gestión debe comprenderse como parte del sistema de calidad. Eh, realmente muchas veces lo que nos encontramos cuando vamos a auditar a empresas o cuando realizamos una validación es que cuando ya se encuentra el sistema en la instalación eh, debemos de empezar a identificar qué requerimos sobre él, identificar qué realmente cumple y vemos que hay ciertos riesgos de que el diseño del sistema haya, haya ciertos puntos que no pueden cubrirse de estándar. En este sentido, como parte del ciclo de vida, deberíamos de eh, gestionar los sistemas informatizados desde el punto de la necesidad de informatizar el proceso y antes de su selección. Hacerlo con un plan, como veremos, y determinar y justificar por escrito todo lo que ha pasado uno, para desde primera hora tener claro qué le exijo al sistema y eh, en la medida de lo posible seleccionar los que más se adapten a esos requisitos. Y dos, tener toda esa base documental que después vamos a poder ir utilizando a lo largo del, de todo el ciclo de vida. Esta gestión hecha eh, de esta forma nos ayuda a entender, controlar y monitorizar los riesgos asociados al uso del sistema. Es decir, nos hace tener bajo control todo lo que tengo, todos los elementos que pueden fallar, cómo tienen que funcionar, cómo los tenemos que utilizar y en base a ese conocimiento profundo puedo aplicar verificaciones para asegurarme que funcionan bien, pero después voy a ser capaz de dominarles y sacarles el máximo partido, de acuerdo siempre en el ámbito de la seguridad. Y por tanto, no es un proceso finito que acaba con su liberación cuando validamos un sistema para su uso previsto cuando acabo de hacer todas las, las verificaciones. Como concepto de ciclo de vida, aquí lo que queremos señalar es que al nacer eh, junto con la idea tenemos eh, que incorporar esta gestión dentro del hábito de la empresa, dentro del sistema de calidad y eh, poner todos los mecanismos para que cuando o bien lo estoy implantando y puedo detectar un problema o cuando lo estoy utilizando o cuando lo he dejado de utilizar y necesito estos datos, tener mecanismos que ante una incidencia reaccionar y eh, poner todos los medios para que no afecte a la actividad del negocio, ni afecte a la calidad del producto, ni afecte a esa integridad de los datos. Por tanto, aseguro el cumplimiento normativo y la adecuación del sistema para su uso previsto. Muy bien, una vez tenemos el marco regulatorio, el concepto de ciclo de vida, vamos a pasar al proceso de fabricación farmacéutico porque en el día de hoy vamos a poner el foco en este, en este punto. Aquí eh, hemos plasmado la cadena de valor de una empresa fabricante. Cada uno de los cuadros aquí plasmados hace referencia a un área de la organización. Tenemos eh, dividido... Diferentes tipos de, de áreas, las de abajo serían áreas primarias, áreas principales que aunque dependen todas de todas y tienen un soporte, tienen una actividad muy concreta a nivel de procedimientos por sí mismos, ¿de acuerdo? A nivel de responsabilidad y después te, de, tenemos las actividades de arriba que son actividades secundarias o transversales que dan soporte a las actividades primaria y el resto de áreas de transversales. En este punto, lo que queremos decir es que dentro de una empresa fabricante, desde la homologación de un proveedor, que eh, requiero eh, una compra, hago un pedido de compra, llega la instalación, eh, la pre preparo, hay una orden de producción, lo preparo, fabrico, expido, todas estas áreas, de alguna forma, funcionan en, en, en conjunto para que todo esto se pueda producir. En este punto hemos hecho un pequeño análisis de riesgos por colores. El naranja más oscuro hace referencia a actividades reguladas por la GISPE y el naranja más claro hace referencia a áreas que tienen parte regulada y parte no regulada, por ejemplo, a nivel de gestión de recursos humanos, toda la capacitación, los perfiles de puesto, todo esto sería regulado, pero, por ejemplo, la remuneración no. O en ventas, todo el proceso de pedidos, reclamaciones, esto sería regulado, pero, por ejemplo, esta, la parte de marketing podría ser que no y la parte de eh, económica tampoco. Por tanto, aquí tenemos como plasmado eh, esas actividades. En concreto, nos vamos a centrar en el área de producción. Bien, aquí para gestionar al completo lo que es el área de producción, tenemos sistemas informatizados presentes a diferentes niveles. Eh, digamos, la base de lo que es la pirámide que hemos representado en esta diapositiva hace referencia a los sistemas informatizados que están presentes al más bajo nivel, que podría ser las señales y los PLCs. Ah, eh, Digamos, esta es la parte industrial que indica todo lo que está pasando en planta a nivel eh, electrónico y mecánico y sabemos eh, qué está pasando a nivel físico en planta. Un segundo nivel estarían los escadas, que eh, podemos eh, aplicar cierta lógica y control a toda la parte de más bajo nivel de la planta para automatizar ciertas secuencias y ciertas gestiones ante eh, situaciones concretas, ¿de acuerdo? Permite establecer una lógica y, y, y ese control industrial. Encima de aquí tendríamos eh, lo que hemos representado como sistemas de operaciones que ya, serían, eh, ya estarían presentes los sistemas de gestión, pero muy operativos, como puede ser el sistema MES, para gestionar la actividad de un equipo y su fabricación o, por ejemplo, un sistema GMAO para incorporar todos los, toda la gestión de mantenimiento a nivel de preventivos y correctivos, el, la gestión LIMS a nivel de muestras de laboratorio, todos los controles o el SGA a nivel de sistemas de gestión de almacén donde nos va a ayudar a mover todo el stock por la planta hacer todas las ubicaciones y ubicar, digamos, todas la, las materias en, en su situación. Por encima de estas operaciones tenía, ten, ten, hemos identificado los sistemas de negocio, como puede ser el RP, que digamos que es el punto de partida de todos los procesos a nivel de datos maestros de configuración o donde se generan las órdenes de producción o donde se generan los lotes de inspección, pero realmente digamos que contienen toda la información general administrativa de la empresa y ya haría uso de elementos más de operaciones para hacer toda la gestión realmente eh, de, de cada actividad. Y por arriba de los eh, sistemas de negocio tendríamos los datos, la explotación de datos. Porque si vamos cubriendo cada una de estas capas, hacemos una buena gestión, nos aseguramos que los sistemas son aptos para su uso los, y los usuarios están formados en esta gestión, digamos, estamos generando unos datos fiables para tomar decisiones y a nivel de esa explotación podemos sacar indicadores o eh, predicciones a nivel tanto operaciones como de negocio para tomar las decisiones basadas en información fiable por tanto en el día de hoy veremos que si hemos cogido como referencia el sistema mes seguramente tendremos una capa por abajo de, eh, de información de equipos o de la parte industrial que vamos a necesitar para ver en qué punto está la fabricación, en, digamos si la máquina está parada, si está en marcha, lo que estamos fabricando. Y también tendremos por arriba un sistemas, que puede ser el ERP, que nos va a indicar qué tenemos que fabricar o qué artículos pueden intervenir o qué, digamos, controles tengo que ir haciendo. ¿De acuerdo? Por tanto, nos situamos en el punto en el que, en el que vamos a estar que es en el ámbito de las operaciones. Por tanto, la definición del sistema MES sería que disponen de las funcionalidades para interactuar con las señales de planta de la más bajo nivel y también permiten eh, ese, ese interface con los operarios para gestionar las operaciones de FABIC. Y, por sí mismos, también optimizan esas operaciones, administran todos los datos tanto que estamos introduciendo como los que genera y controla el proceso y el flujo de información. Lo que siempre digo es que los sistemas informatizados, si nosotros identificamos un proceso y los diseñamos para ellos, lo que hacen es asegurar que eh, los operarios y lo que es el, el equipo y el proceso en sí eh, sigan los pasos establecidos con los controles en proceso determinados y generando la información que hemos diseñado para ello. ¿no? Como siempre que defino un sistema informatizado, lo habrán visto en otros webinars, cuando hago una definición siempre eh, utilizo una técnica de la caja negra. El sistema que vamos a analizar a lo largo de todo el ciclo de vida, como he comentado, es el sistema MES, que lo pongo en el centro, y lo que hago es analizar Cómo tengo que configurarlo para que haga lo que quiero que eh, realice, qué datos de entrada va a tener, que va a necesitar para hacer su función, qué funciones, pero a nivel de operaciones y a nivel de datos, y cuál es la salida para quizás eh, reportar a otros sistemas. En este caso, el sistema MES es un sistema que mm, Uh, Localizábamos dentro de la pirámide que hemos visto en la diapositiva anterior en la sección de operaciones, es decir, gestiona una cuestión muy concreta. Que si nos ponemos, nos, nos eh, pensamos cuál sería, sería una máquina concreta que en el que vamos a producir cierto producto, voy a tener una materia, voy a controlar lo que voy fabricando, voy a tener que hacer controles en proceso e ir reportando ciertas cosas. Bien en el mes normalmente dependerá de un sistema externo para obtener ciertos datos maestros como son los artículos que maneja la compañía, como son la planificación de órdenes que vamos a tener que ejecutar en qué orden y, y, y qué tamaños de lote están planificados eh, va a determinar qué lotes se han preparado de una orden en concreto, por tanto aunque los sistemas MES siempre nos van a ofrecer ciertos datos maestros, introducirlos a manos. Eh, lo normal y lo, lo precedente es que toda esa información, digamos, que ya está procesada y generada por otros sistemas y con un gobierno fiable, se traspasen al sistema MES. MES bien a través de un RP o incluso de varios sistemas, porque puede ser que el RP o el MRP le indique artículos, órdenes y planificación y se conecte también con un SGA donde para ciertas órdenes ya sepa qué materias se han llevado a la máquina y qué lotes y qué cantidades. E incluso de un sistema LIMS para identificar las muestras que voy tomando o de un sistema GMAO por si hay alguna incidencia en el parón de, de la máquina. Bien, aquí he puesto un escenario concreto y es que el ERP me da toda esta información. Bien, con esto el sistema ya tendría la información eh, para poder funcionar. Cuando se produzca una orden de fabricación, cuando vaya a iniciarse, voy a tener datos de entrada. Que como he dicho antes, en paralelo voy a tener una, una interface o una comunicación con los equipos, con las máquinas. En este caso puede ser, por ejemplo, una y con los operarios que van a estar gestionando esta fabricación y ese equipo. A nivel de señales de máquina, puedo obtener como MES eh, la producción, que puede ser un contador de unidades, ¿de acuerdo? También el MES normalmente puede conocer si el equipo está en marcha o paro, esto es muy útil, para registrar eh, cuestiones que antes a lo mejor se registraban a mano en la guía de cuando el equipo paraba y tenía una incidencia, pues de alguna forma si esto está en un entorno validado puedo automatizar ese registro. Es más, si estoy en un ámbito de un sistema informatizado puedo eh, ir registrando todas las microparadas que se vayan ejecutando y las, que, eh, las paradas que duren más de un tiempo determinado hacer al usuario eh, que me exponga la causa o ver si la máquina dispone de la opción de darme eh, ese motivo de incidencia, que es la siguiente línea, o señales. Mira, pues en caso de que se produzca un palo, quiero también leer, no sé, la temperatura de alguna zona del equipo. Bueno, pues esto es lo que voy a aprovechar de la información de, de las señales de planta o las señales del equipo. También voy a requerir una actividad de los operarios. Bien, puedo tener una planificación, puedo tener una fecha y una hora prevista de arranque, pero después, quizás, de una forma manual o no, según esté diseñado, necesite confirmación del inicio y del final de las órdenes. ¿Para qué? Para establecer que se siga un protocolo eh, guiado a los operarios de, por ejemplo, a, eh, inicio de línea. También, Puedo requerir como actividad al operario que se autentifiquen y vayan eh, ir registrando cuando inician el trabajo en un equipo y cuando paran, o si están en un modo que son varios operarios presentes en un mismo momento para asegurar esa integridad de los datos y eh, ese requisito de atribuible de la, de la regla ALCOA. También eh, puedo interactuar con los operarios para ir consumiendo, además de la actividad del equipo, además de las de los marchas y paras y de eh, las señales de fabricación, puedo seguir con la trazabilidad para disminuir los riesgos de error. Si tengo un sistema de gestión de almacén donde he incorporado cierta materia con ciertos lotes, el MES me puede confirmar que realmente utilice el artículo eh, requerido con el lote correcto para asegurar que al producto llega esa, esa materia de una forma eh, robusta. También puedo eh, pedir o solicitar a los operarios controles en proceso, al inicio de la orden, cada X tiempo según los criterios a lo largo de la producción y eh, gestionar toda todo la, la gestión que hacen, como por ejemplo pesadas. ¿De acuerdo? O puedo mostrarle documentación a los operarios para que sepan reaccionar ante un control de cambios o ante una incidencia y que tengan ese soporte a la hora de también eh, realizar las acciones. Esto, digamos, sería esa, esa actividad de entrada. ¿Qué espero del sistema? Bueno, eh, muchas veces el sistema MES es utilizado para tener esa visión y monitorizar la planta tanto en el equipo como de una forma eh, externa, en cualquier lugar de la instalación o fuera de ella, para identificar qué máquinas están activas, las que no, si, te, si estamos llegando a la producción estimada o no, si está parada cuánto tiempo, qué, qué motivo. Son datos operativos que, eh, que, que se pueden consultar cuando tenemos un sistema de estas características. También son sistemas que generan una... una eh, Indicadores para la mejora continua, como es el OE o eh, otros cuadros de mando y estadísticas para identificar en qué momento de la producción estamos y cómo, cómo vamos. Con toda esa gestión, también el MES puede reportar a uno o varios sistemas informatizados la información que ha procesado, como pueden ser las unidades producidas, los consumos, las mermas, los, el resultado de los controles sin proceso, indicadores de incidencia... Eh, presencia de los operarios, eh, esta gestión, que se haría con una, un traspaso de datos de, de forma electrónica. de acuerdo Por tanto, eh, una vez visto el ciclo de vida en el apartado anterior, eh, vemos también el sistema que vamos a tomar como ejemplo en la presentación de hoy. Muy bien. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta a lo largo de hacer toda la, la estrategia para implantar un sistema de estas características? Bueno, lo primero, como he comentado antes, debería estar dentro del sistema de garantía de calidad y tratarse como un sistema informatizado, no un sistema informático. Un sistema informático no deja de ser una combinación software y hardware que tiene un código fuente y lo va ejecutando tal cual está determinado en ese código. Un sistema informatizado, en cambio, es también eh, un set de componentes software y hardware, pero que tienen que funcionar en un entorno específico procedimentado, en un contexto eh, controlado, con unos parámetros, integrado o no con equipos de proceso y gestionado por personas con un procedimiento específico. Todo esto crea un entorno de trabajo determinado y también queda determinado ese uso previsto del sistema, cómo se debe comportar en este, en, est, en, todos, en, en este entorno específico. Por tanto, lo primero es que tenemos que tener en cuenta el alcance del sistema informatizado y no solo es el programa. de acuerdo. Va más enfocado al proceso que tiene que informatizar con todo este contexto de operaciones, equipos y personas. Y entonces, eh, una vez en este contexto de, de proceso, tenemos una serie de riesgos eh, que puede eh, proporcionar o, o el sistema informatizado. Por un lado, los datos, mmm, con un concepto amplio de datos, no solo sus registros, sino de cómo se generan, cómo se representan, cómo procesan, cómo obtengo los datos, dónde los registro, dónde los almaceno, de acuerdo, las personas cómo intervienen, si se autentifican o no, qué acciones pueden hacer, de acuerdo tanto los que ejecutan las acciones como los que utilizan los datos. También habrá un punto de riesgo en la gestión de los materiales, materias, primas, acondicionamientos, productos que genero para seguir esa trazabilidad y eh, para que sea un proceso consistente en ese sentido. También habrá un riesgo de equipos, tanto de obtener datos de forma incorrecta, como gobernarlos más y entender mal las señales. El propio sistema a nivel de proceso, de cómo es no todos los sistemas son buenos para todas las compañías. Ahí lo que voy a tener que ver es si sus funcionalidades, tanto para el caso válido como para el caso no válido, Realmente se adapta a lo que requiero y la infraestructura, porque si el sistema es muy bueno a nivel de gestión de procesos o incluso a nivel de seguridad que cumple la normativa, si la infraestructura no me da el soporte técnico de rendimiento que necesito, voy a poner en riesgo todo lo que estoy haciendo bien, porque puede ser que pierda datos o que no sean seguros, así como los proveedores. Hay que involucrarlos en el proceso GXT. Si son críticos, tienen que tener ese sistema de calidad para que todo lo que hacemos, en caso de que intervenga un tercero, lo hagan en un contexto dentro de nuestros requisitos de calidad. Por tanto, este proyecto se tiene que hacer con un enfoque del proceso gestionado dentro del sistema de calidad, con una escalabilidad en las actividades muchas veces llegamos a la compañía y nos piden implantar un mes y validarlo, tanto para eh, hacer toda la eliminación de la guía como para hacer predicciones a nivel de, 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 de paradas o de, o de preparaciones del equipo. Y ojo, eh, al final lo que tenemos que hacer es fundamentar todo el proceso de, de digitalización con un concepto de, eh, digamos, ir poniendo datos seguros y lo primero que hay que tener claro es qué stock tengo para después saber qué es, es lo que estoy produciendo, capturar bien los marchas y paros, lo que consumo, lo que fabrico. A partir de ahí tengo una, una buena opción para planificar. Después ya puedo analizar los datos. Es decir, muchas veces hacer una buena estrategia teniendo claro el objetivo a, a, eh, final Ir, eh, digamos, hacia, eh, dando pasos consistentes y esto también es muy favorable a, a nivel de la cultura del cambio en la organización. El enfoque basado en riesgos, hay que tener en cuenta las, los factores críticos y verificar que están en un riesgo aceptable, pero tampoco se tiene que verificar todo ni con la misma extensión. Entonces, en este sentido, eh, haremos siempre ese ejercicio para tomar decisiones y involucrando y con el soporte de los proveedores, como he comentado. La implantación de un mes se debe planificar con esa estrategia y gestionar durante todo el proceso de una manera adecuada, no solo porque sea un sistema regulado y que necesite un plan, sino porque es realmente crítico para la actividad de la organización. Se debe identificar los requisitos a cumplir cuando voy a implantar un mes y tener claro eh, por tanto, qué problemas actuales tengo que resolver y también, de acuerdo al sistema que seleccione, qué riesgos puede aportar el propio sistema y qué me aporta en cuanto al proceso. Hay que tener y dedicar el tiempo inicial suficiente para eh, que después esas expectativas o realmente eh, los requisitos normativos se cumplan. También sería de vital importancia implementarlo de una forma global como estrategia de empresa. Muchas veces, eh, si una empresa dispone de diferentes plantas, sería una buena práctica hacerlo con una visión global que no solo permita satisfacer el, digamos, la implantación en la primera planta, sino que sea un sistema escalable y que, digamos, de soporte. A toda, a toda la instalación, definiendo esos requisitos globales o por instalación, identificando el hardware, software y la infraestructura que necesitamos para llevarlo a cabo, teniendo la perspectiva que, por ejemplo, un, un, en una organización pueden eh, requerir de diferentes idiomas y diferentes zonas ge geográficas, no tanto para la gestión de, de las propias máquinas en, ca en cada instalación, sino si vamos a... a a requerir después que haya una centralización de los datos y tener todo bien, bien reflejado con ese concepto de, de zonas geográficas diferentes. También tener en cuenta todos los requisitos normativos que pueden ser diferentes según donde estemos situados y que el sistema tiene que gestionar. También, eh, según sea la, la empresa en, el que, en la que estemos, tenemos que ver esa arquitectura si queremos hacer una instalación local o podemos hacer una instalación global en un servidor central que disponga de, de pequeños clientes y después tenga toda una, una gestión central. Y con esa arquitectura que montemos también enfocaremos la validación y, tan, y también cómo determinamos cómo se utiliza y, y también la gestión de la operación, es decir, una vez confirmado que el sistema va a funcionar como se espera, la gestión de la operación que marcamos aquí es muy bien y ahora una vez empieza a utilizarlo, ¿quién va a dar el soporte? Si por ejemplo está a nivel global y local, ¿cómo voy a gestionar las incidencias? Quizás algo eh, que voy a implantar un cambio en para un sitio concreto repercute a otra actividad. Lo, tengo, lo tenemos que hacer en un contexto de organización para tener una visión global y gestionar todos esos riesgos. Y, eh, como hemos comentado, al hacer un, un sistema del nivel de operaciones dentro de la, de la pirámide que hemos eh, representado antes, eh, tendremos que definir de una forma clara y cristalina la responsabilidad de cada sistema. Cuando tenemos eh, un RP, por ejemplo, un SGA, un MES y una escala, tenemos que tener claro, puede ser eh, en algún webinar he representado con un mapa de procesos, donde se identifique cada uno de los sistemas y donde se genera la infor qué, qué información se genera en cada uno de ellos y cuál es la actividad que esperamos de cada uno de ellos. De forma que esté claro las responsabilidades y la gestión del proceso individual y así el alcance de la validación de cada uno de ellos va a ser asegurar que cumple ese propósito en cada sistema y la información que entre y salga. Este proyecto se tiene que hacer contando con las personas porque como siempre digo una validación no depende únicamente de calidad que es quien normalmente defiende los sistemas informatizados ante la, alguna inspección o tampoco depende solo de IT por ser eh, un entorno informatizado. Una validación consiste en entender los riesgos que puede suponer el sistema y en este sentido necesitamos representantes de, con diferentes visiones, como puede ser IT a nivel de software e infraestructura, representantes de los procesos que vaya a gestionar el sistema y también representantes de calidad para ver la documentación y para ver también que el sistema cumpla esos requisitos funcionales de seguridad que nos indica claramente la norma. Y en este sentido incorporaremos a IT, también a ingenieros y mecánicos por la integración con los equipos y quizás los, los mantenimientos sobre todo correctivos, el, producción y logística y calidad. Y también hemos identificado no solo el equipo de lo que es el proyecto de implantación y validación, sino también hemos puesto aquí contando con las personas a nivel de organización. ¿Por qué? Porque la implantación de un sistema informatizado de estas características, en, en caso de que no esté enfocado o se tengan en cuenta ciertas cuestiones, puede generar en algún momento rechazo o por el personal operativo o por el personal de, de gestión que ha utilizado los datos o bien por calidad. Eh, esa gestión del cambio y tener en cuenta los requisitos de todas las partes eh, es uno de los factores de, para determinar el éxito de los proyectos de esta clase. Entonces, muy importante involucrar al personal en la toma y aprobación de los requerimientos, que es donde identificamos qué esperamos del sistema, y así como en todo el proceso de validación. Realmente la toma de requerimientos es uno de los puntos de la validación. Pero desde que surge la idea se tiene que tener en cuenta qué requisitos y qué debemos esperar del sistema, porque cada organización tiene ciertas características que hay que tener en cuenta, y después a lo largo de todas las pruebas toda la definición de procedimientos, incluso cómo vamos a hacer el mantenimiento del estado de control en caso de incidencia o que alguien requiera algún cambio, se tienen que involucrar a representantes de todos estos niveles con el fin de eh, fomentar eh, que el sistema se adapte a realmente a la organización y tener en cuenta ciertas, los, esos detalles propios de la operativa. También eh, al, al comentar que elegimos un sistema MES que dispone de estos elementos diferentes a nivel industrial, software y hardware, es decir, que no todo se tiene que validar ni con la misma extensión. Aquí utilizamos la guía de referencia GAM 5, que clasifica el software y el hardware eh, y el hardware en diferentes niveles, y el proyecto de validación es más o menos extenso según la categoría en la que nos encontremos, siendo la categoría más alta la que nos va a a solicitar mayor comprobación porque será la categoría de desarrollo a medida que realmente eh, estamos aplicando un cambio on, o en el equipo hardware o en el software que únicamente va a, eh, va, vamos a utilizar nosotros. Por tanto, el riesgo a nivel de operatividad, operatividad a nivel de seguridad o a nivel de integridad de datos el riesgo se multiplica y por tanto necesitamos comprender muy bien qué se va a desarrollar, determinar muy bien los riesgos y hacer una verificación en profundidad. Y ahora pasamos al bloque más extenso que es el de ciclo de vida para este sistema específico teniendo en cuenta todas las características funcionales, funcionales que hemos visto, y todos los factores que, que hemos comentado. Aquí, como, como he comentado al inicio, no es, digamos, una descripción de un proceso de validación tal cual, porque las actividades las hemos nombrado en otros webinars, sino aquí vamos a ir punto por punto de las actividades principales de este ciclo de vida para eh, identificar eh, factores clave a tener en cuenta para, para este tipo de sistemas y en este sector de fabricación. Lo primero, como siempre, y como cualquier eh, actividad en, una, en un sector regulado, es eh, realizar los proyectos con una planificación. Una planificación a la hora de eh, definir qué el objetivo, definir bien el alcance, de, definir bien las personas que tienen que intervenir y definir bien la metodología para llegar a ese objetivo para cumplir un criterio de aceptación muy concreto, es decir, tengo que tener un plan. Y en este sentido, eh, lo que sería el alcance de la validación se, se tiene que hacer en base a una evaluación de riesgos inicial para identificar áreas y funcionalidades realmente reguladas. Estamos hablando que el sistema MES puede realmente eh, ser eh, muy eh, optimizar muchos procesos, pero... Por ejemplo, todo lo que es la gestión de los lotes utilizados, las mermas, el, la, las unidades producidas, forma parte de la trazabilidad crítica del producto, pero los marchos y paros también, bueno, también todos estos puntos los, los definirán el, el proceso de la, de la guía de producción, ¿no? Pero lo que aquí queremos decir es que debemos de identificar diferentes áreas y, por ejemplo, los indicadores de rendimiento, productividad, eh, no son eh, regulados, son críticos para la organización, pero de alguna forma, eh, en este contexto de verificaciones, para cumplir esas normas de, de correcta fabricación, podríamos excluirlos de, de primera hora, ¿no? También, eh, una vez tenemos claras las partes reguladas de, de la aplicación, después tenemos la identificación de la arquitectura del sistema, aplicable a una o varias instalaciones. Esto hay que identificarlo claro de lo que es el alcance y el enfoque de la validación. Si va a ser por instalación o de forma global y después bajando cada instalación, esto lo tenemos que digamos, diseñar. Eh, también, una vez tenemos claro el sistema y las áreas, tenemos que identificar, qué definir qué es el sistema, describirlo, identificar los elementos hardware y software que lo componen y clasificarlo a nivel de GAMP para eh, establecer un, un proceso de, de, de validación correcto y aplicable a cada uno de ellos. Porque muchas veces los sistemas MES se puede comprender de diferentes elementos, incluso de diferentes software, a nivel por ejemplo, de, de digamos el mes que genera el proceso, pero también se puede utilizar software para conectarse con las máquinas, si es parte del sistema. Entonces aquí cada, cada elemento se podría eh, validar eh, o, por separado o tener en cuenta en la validación de forma individual. También vamos a tener que evaluar al proveedor, también en base a la criticidad del producto y servicio que me preste la utilización de la documentación que genere el proveedor debe seguir un proceso de evaluación donde se tenga en cuenta las actividades y contenidos que sean adecuados precisos y completos en este en este punto siempre digo es posible que los sistemas que utilicemos en la industria farmacéutica como ya se conoce que hay un requisito de validación, los proveedores de servicio tecnológico que suministran estas aplicaciones puedan ofrecer junto con la aplicación un paquete de validación. Como siempre digo, por normativa, eh, digamos, esa documentación como tal no se puede utilizar sin, sin eh, cierta gestión adicional. Si en la organización se tienen en cuenta unos criterios para dar por valida un sistema, lo que tendríamos que hacer es revisar esa documentación y que cumpla esos criterios y utilizarla como parte de nuestra validación, eh, haciendo, por ejemplo, un informe de que, es, eh, de que es apta, la utilizo, y después me queda hacer las pruebas a lo, a lo mejor de instalación o de, o de proceso. Una vez identifico si hay algún material soporte por parte del proveedor, defino lo que va a ser mi validación. Como he comentado, Actividades, metodología, entregables, flujos de aprobación, responsables y ese equipo de validación. Al final, tengo que marcar todas esas eh, responsables que me van a aportar esa visión completa de, 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 del sistema y sus riesgos. Y también, como dentro de, la, dentro de la planificación, voy a tener en cuenta esos entornos de prueba. Sabemos que eh, bueno, el entorno que utilizan los usuarios finales es el entorno productivo, pero en la medida de lo posible, cuando aplico una validación, voy a eh, necesitar contar con un entorno totalmente equivalente para hacer mis pruebas, someter a estrés el sistema y no eh, digamos, in, intervenir de forma incorrecta en el, en el sistema real a nivel de operaciones o a nivel de datos. En este punto, cuando estamos hablando de sistemas MES, puede ser complicado porque hay una parte industrial que muchas veces es difícil de, de simular. En este sentido, hay ciertas formas de poder gestionar esto, que a lo mejor podemos tener un soft, el, el software implantado en un entorno de test y simular ciertas señales para ver cómo se comporta el software cuando le entran todos estos valores y después tener otro entorno de pruebas diferentes para ver realmente si estoy eh, si el equipo me está dando la señal con el valor oportuno en este sentido pues bueno cuando eh, estoy viendo un poco todo lo que hace el sistema y todos los elementos que lo componen también desde el equipo de validación tienen que contar, o tiene que señalar a, a todo el, el equipo de especialistas que le puedan dar soporte, que va a necesitar simular ciertas cuestiones que para eh, requerir de, de, su, de su soporte. En este sentido, a nivel de planificación, dejaremos un link donde dejamos eh, donde a un webinar donde explicamos el plan de validación eh, con todo de detalle. Muy bien, una vez hemos tenido en cuenta ese plan, pasamos a definir qué esperamos que realice el sistema. Y en este sentido, podemos identificar cuestiones funcionales u operativas de seguridad y de integridad de datos. Y una vez tenemos claro, independientemente de la aplicación, qué esperamos que, eh, que realice el sistema por el proceso que tenemos, Salimos al mercado y vamos a seleccionar la, la aplicación. En este sentido, los requerimientos de usuario definen de una forma clara y precisa lo que la compañía regulada requiere, ese uso previsto. Van asociados al proceso, como he comentado, desde ese conocimiento profundo del de, el, el proceso de fabricación vamos a identificar esos puntos y, y son independientes de la solución a utilizar porque es lo que debería de gestionar el sistema, tanto a nivel funcional como a nivel de seguridad. Este documento es, es esencial eh, para la validación porque es el documento de referencia de ese uso previsto y el propósito que esperamos del sistema. Es lo que vamos eh, a verificar realmente del sistema que, vaya, que, que finalmente se seleccione. La extensión y el detalle de estos requisitos deben ser suficientes para determinar la evaluación de riesgo, si, si cada funcionalidad es regulada o no, por lo que tiene que ser muy específica. También eh, para generar una especificación posterior o un desarrollo, es decir, desde ese objetivo los desarrolladores o el personal especialista ver si realmente el sistema lo cumple y si no lo cumple, ver qué tengo que desarrollar para lograr ese objetivo que sí que tiene que ser entendible para hacer todo eso. Y eh, también eh, sirven para verificar realmente que se cumplen después. En el caso del sistema MES es imprescindible comprender el proceso y los requisitos normativos aplicables. El MES debe cumplir con el sistema de gestión de calidad de la organización y eh, los parámetros críticos que tienen que abordarse y reflejarse en los requerimientos vienen de las especificaciones de la receta más que del, del diseño del sistema. Es decir, muchas veces lo que nos encontramos en la industria es que se han implantado sistemas informatizados, en este caso MES, y el sistema informatizado ya eh, trae de serie una forma de gestionar el proceso con ciertos parámetros que se pueden gestionar, pero en un momento determinado o de una forma concreta. En este sentido, eh, lo que está haciendo es que la organización se adapte a esa forma de funcionar. Aquí lo que hacemos es asegurar que desde el proceso que se eh, realiza y realmente que se produce, vemos realmente si el sistema se adapta a esta gestión. de acuerdo. Por tanto, aquí aunque hablemos de validación de sistemas informatizados, como digo siempre, se trata más de asegurar el proceso que queda informatizado que del sistema en sí. Eh, se debe tener en cuenta, del mismo modo, si el sistema eh, debe estar presente en diferentes instalaciones, que esto sea un requerimiento, así como eh, hemos comentado que el sistema MES se va a componer de diferentes elementos, pues aquí en los requisitos también podríamos identificar que se requiere eh, que el sistema pueda o tenga un interface estándar para conectarse con ciertos elementos o que tenga un interface eh, estándar para conectarse con un RP o que sea configurable para obtener los datos y que sea lo más estándar posible. Esto se puede tener en cuenta. Y, como he comentado antes, debe elaborarse ese flujo de datos que indique la propiedad de los datos y los requisitos de acceso y transferencia. Esto puede apoyar a los requerimientos. Los requerimientos al final es una lista muy cuantificable para que después podamos medir si lo cumplimos o no, y hay que tener claro la situación y el entorno que quiero generar con el sistema. Por tanto, tendré que tener en cuenta eh, el propio sistema y los sistemas que están ya presentes en la organización. Aquí también dejaremos un link, un link de un webinar donde se visualiza cómo generamos unos requerimientos a través de un taller donde analizamos el proceso y hacemos un inventario de tareas y de cada una de esas tareas salen esos requisitos concretos. Y así podéis extender esta parte. Una vez tengo claro qué requiero del sistema, ya puedo salir al mercado a ver qué solución se adapta más a estas necesidades. Porque como he comentado, todos los sistemas son buenos, pero no para... ...cualquier tipo de industria y más la regulada y para un proceso concreto de fabricación. Entonces, en este sentido, identificaría el software y hardware existente... ...porque el sistema que seleccionamos debería ser compatible... ...y después, como he comentado antes, hacer este, esta actividad dentro del de, proceso de garantía de calidad... Eh, ...de una forma documentada y teniendo claro unos criterios de selección. En este sentido, como os he comentado en algún webinar... Lo que hacemos es de una forma documentada, bien por correo electrónico o similar, nos ponemos en, eh, identificamos qué soluciones del mercado se puedan a, adaptar a lo, que, eh, a lo que requerimos en base a los requerimientos. Con esta selección o preselección del mercado nos ponemos en contacto con estas empresas para, de una forma documentada, que puedan eh, poner o, o, o evidenciar Experiencia en el sector, cumplimiento de los requerimientos, análisis de casos de éxito eh, similares, conocimiento GXP e implantación de un sistema de calidad por parte del proveedor. Esto es lo que nos va a es un análisis de riesgos. Estamos, eh, digamos, homologando, seleccionando al proveedor y la solución en base a lo que requiero. Y al final eh, contamos. Con, eh, llegamos al punto de selección de, de la mejor solución a nivel tanto operativa como de soporte por el proveedor. Una vez tenemos ese plan, hemos definido que, eh, el uso previsto del sistema y eh, hemos seleccionado esa aplicación que mejor se adapta a esos requerimientos, pasamos a evaluar ya de una forma muy en detalle cómo el sistema que hemos seleccionado o el que tenemos en la instalación cumple con esos requisitos. Y en, este, en ese sentido, o vamos a requerir cierta configuración para adaptar el sistema a lo que requiero, o vamos a, si es muy crítico, vamos a, a, a poder desarrollar quizás eh, o, o extender funcionalidades para que cumpla esos requisitos. A nivel funcional... El sistema MES, aquí indicamos que dispondrá de diferentes elementos, hardware y software, y de integración. Y que tendríamos ese mapa funcional para identificar esas funciones. Aquí, para ver cómo lo configuramos para que haga lo que necesitamos, lo que decimos es que podemos hacer dos tipos de, de especificación. unos es a nivel global, que comprenda todo el proceso y cómo el sistema se integra con diferentes equipos o, diferentes, o, o otros sistemas para tener toda la información que necesita y las especificaciones individuales del propio sistema MES. Por ejemplo, en las especificaciones globales lo que voy a asegurar es que el sistema eh, capta los datos o proporciona la información en lo que es la transferencia electrónica de información de una forma segura. Voy a generar un interface que determine el modo de comunicación, los datos que se transfieren, los, los, eh, el tipo de información para que quede totalmente descrito, incluso si el sistema eh, me permite configurar esto, quede eh, totalmente definido. Y a nivel de especificaciones individuales, se centrará más en la funcionalidad del propio sistema, ¿de acuerdo? A nivel de eh, cómo voy a solicitar a un operario que me haga o me diga el motivo de una parada o cómo voy a hacer la gestión de las tomas de muestra o cómo voy a hacer los controles en proceso. La documentación, esto sería la especificación funcional y la especificación de diseño relacionaría eh, todos los elementos de, de, de la aplicación hardware y software con la fabricación. Es decir, eh, ahí, si me conecto, en este punto, si me conecto con un equipo, pues voy a ver cómo, digamos, hago la conexión física con el equipo, cómo hago toda la configuración para, oh, eh, para que realmente eh, se, pueda, se pueda realizar la integración. Aquí, en, en este punto, la forma en que un sistema se implementa un requisito es muy importante para las operaciones de fabricación y a menudo afecta directamente a la actividad de las personas, integridad de datos, trazabilidad y a las integraciones entre componentes. El tiempo que se invierte en rehacer las especificaciones durante la implementación puede reducir los recursos disponibles y el tiempo necesario para realizar las pruebas adecuadas, así que aumenta el riesgo exponencialmente. ¿Por qué lo indicamos? Porque una vez hemos hecho todo, eh, digamos, una labor para definir qué espero del sistema y disponemos de un sistema eh, que va a hacer esta función, es de vital importancia comprender hasta qué, eh, qué es lo que puede llegar a hacer el sistema y documentar cómo voy a adaptarlo al proceso. Eh, y bajar a bajo nivel de cómo voy a resolver ciertas cuestiones y qué... Eh, va a implicar a nivel de los operarios de confirmación o qué va a implicar a nivel de eh, conexión física eh, porque muchas veces lo que vemos es que esta parte o no se documenta o se hace un análisis eh, digamos básico y cuando sí. realmente se pone en marcha la aplicación y, y eh, se verifica cuando llega a producción realmente es posible que se ejecute el proceso, pero no se haya optimizado o, se haya, eh, o que no se haya comprendido del todo el proceso y que, y que realmente haya algún punto, paso de la, de la funcionalidad que no se esté cubriendo y eso es un riesgo. Por tanto, una vez tenemos el requerimiento y tenemos el sistema, las especificaciones, digamos, es el puente en el que hace que los requerimientos se cumplan por el sistema de una forma definida que en este momento podamos eh, someter a estrés y ser lo más exigentes posibles para que consiga los objetivos que nos proponemos. Esto parece sencillo, pero realmente tenemos que involucrar al personal de planta, a los gestores y al proveedor para tener muy claro esta gestión. Y por eso los entornos de demo o las simulaciones son de vital importancia o, en caso de que no exista esa funcionalidad y se tenga que desarrollar, las especificaciones de diseño plasmen más o menos cuál va a ser la operativa. Estas especificaciones, antes de ponerse en marcha, configurar, a generar prototipos o a generar desarrollos, se deberán eh, revisar para que, asegurarnos que cumplimos con la normativa aplicable a nivel de requisitos de seguridad, que eh, realmente el sistema hemos conseguido acoplarlo al proceso y en caso de que haya algún punto que no se pueda gestionar de forma estándar y se tome la decisión de quizás no desarrollar ciertas cuestiones en un primer momento, garantía de calidad junto con el área operativa que quede afectada, puedan gestionar un, un recurso como pueda ser un registro manual o cualquier otra gestión para todos los puntos críticos del proceso eh, digamos que se cumplan de acuerdo, y no tener ninguna no conformidad en este sentido. Y asegurar también que se, se, hay, haya una trazabilidad desde el requisito con todas las especificaciones para después que sea sencillo esa, esa verificación. Muy bien, una vez tenemos claro que necesitamos y hasta dónde llega el sistema y cómo lo vamos a, a parametrizar para que haga lo que tiene que hacer, procedemos a hacerlo con su configuración y su desarrollo. En este sentido, como configuración, yo lo dividiría como en diferentes escalas. Puede ser una configuración avanzada, que podamos depender de un partner externo del implantador o de un área de la compañía especializada, que pueda ser el área de IT, para habilitar o deshabilitar ciertos módulos de la aplicación, digamos, esa configuración que realmente eh, requiere un personal especialista para poder hacerlo, pero no llegas a tocar el código fuente. Y después, digamos, una vez tenemos esta configuración para, para, para el sistema, tenemos otra configuración, digamos, de las funcionalidades que vamos a utilizar en el día a día, que ahí sí que estas funcionalidades van a destinadas al personal responsable para eh, digamos parametrizar la aplicación y que eh, el, el sistema se acabe de acoplar al proceso que sería ya una configuración más entendible y que pondríamos solo en, podrían modificarlo personal autorizado y capacitado de acuerdo al final lo que estamos diciendo aquí es que la configuración debe de quedar descrita tanto la que depende del proveedor o del área especialista como la que depende de los usuarios, digamos, supervisores, para primero conocerla y después poderla mantener. Todos esos cambios deben de trazarse. A nivel de proveedores, cuando estamos, puede ser que la, la aplicación sea muy grande y hemos dicho que necesitamos del proveedor para que te habilite esas áreas de la aplicación, pues normalmente con unas especificaciones de, de diseño o eh, del proveedor determina que realmente ha habilitado esto, esto y esto y simplemente con una verificación visual de este documento y viendo el sistema lo podemos dar por conforme. Después una vez ya con el entorno de trabajo digamos configurado esas, eh, esos parámetros ya del de sistema por ejemplo, entidades de gestión de usuarios para dar de alta y baja o parámetros de habilitar o deshabilitar, digamos, ciertas, ciertas funcionalidades. Esto ya puede ser gobernado por personal autorizado de la organización y esto requiere un control de cambios como vimos en el, en el webinar de Audit Trail. Por tanto, vamos a requerir a, al sistema que toda esta gestión la, la realice. A nivel de desarrollo, altera el funcionamiento estándar, el riesgo sube exponencialmente y de, y de esta forma vamos a aceptar que vamos a extender las verificaciones. La empresa o área responsable de implementar estos desarrollos debe de contar con, un, con una, unas normas de desarrollo para, para, en la medida de lo posible, mitigar, mitigar los riesgos, como por ejemplo que dependa del técnico eh, que, que, lo ha, que ha realizado el código o que el código no esté comentado ni bien eh, ordenado y en caso de que esa persona se vaya de la organización, otra persona no va a comprender de forma fácil el código o riesgos de trazabilidad a nivel de, cuando toco el código, determinar que he tocado, cuándo lo he tocado y quién lo ha tocado para, en caso, de, por ejemplo, de que implante una funcionalidad y sea incorrecta, poder mantener bajo control e ir a un punto seguro. Toda esta programación, todo este código, eh, tiene que seguir un, una política de copias de seguridad para eh, tener todas las versiones y eh, tener un control sobre esto. Esto a nivel de cuando dejamos en responsabilidad de un tercero esta gestión eh, y este tercero ya está homologado y tiene un sistema de calidad, normalmente cuentan con aplicaciones o procedimientos que eh, tengan procedimentado cómo gestionan el versionado y la liberación de, de, de todo ese software a, a los clientes y ya tengan, digamos, unas copias de seguridad de, esos, de ese código. Muchas veces, eh, también externalizamos en un tercero parte de la programación, pero, por ejemplo, cuando se trata de los PLCs para que puedan pasar información al mes, es la empresa de desarrollo quien va a las instalaciones y programa el propio PLC. Puede ser un riesgo, y lo vemos a veces, que se haga copias de seguridad, y una política de copias, pero comprenda a lo que está en red, que es el mes, la base de datos del mes, pero nadie ha contado con el código del PLC y ante un desastre, pues el MES podría seguir funcionando, pero todo eso eh, no se pierde. Incluso si hay un problema, no poder ir a una versión anterior y tener que rehacer el código, por lo que la verificación ante ese control de cambios sería mucho mayor. Muy bien, una vez, digamos, teníamos lo que requeríamos del sistema, teníamos claro hasta dónde llegaba el sistema y hemos configurado el sistema o lo hemos desarrollado para que esté en ese punto, es el momento de implementarlo, ¿de acuerdo? Y, eh, digamos, eh, ponerlo en marcha. En este sentido... Eh, el enfoque de la implantación de, de la empresa integradora afecta directamente a la validación. Muchas veces estas empresas implantadoras ya siguen eh, guías de buenas prácticas para hacer esta gestión. Pues bueno, Hacen un análisis, determinan ciertos requisitos, hacen prototipos, implantan, incluso hacen sprints y después ponen en funcionamiento. Muy bien, esto es perfecto porque además muchas veces está muy bien documentado, pero en el, en, en el sector regulado y cuando hay un equipo de validación que tiene que llevar a cabo un proyecto en esta gestión, lo que se tiene que hacer es poner, eh, digamos, a todo el equipo eh, coordinado, ¿de acuerdo? tanto a la empresa que va a implantar el sistema como la empresa validadora o el equipo validador y los representantes del proceso los que van a utilizar el sistema. Y en este sentido, lo que decimos que la buena práctica es hacer un planning general, que es muy importante, pues mira, hacer ese análisis para que el integrador sepa lo que tiene que desarrollarse si hay algo que tiene que desarrollar, mientras el equipo de validación va identificando qué esperamos del sistema y le indica a la empresa implementadora ojo, y también a nivel de seguridad, tienes que decirme todo esto. Bien, si identificamos ciertos desarrollos, Necesito que esto quede documentado. Necesito que definamos las responsabilidades del tercero para que haya un acuerdo y la empresa esté cubierta. Eh, cuando acabemos los sprints necesito la, los resultados. Es decir, tanto para optimizar las actividades como para, para coordinar y, y saber el, el, el ritmo que puede llevar la, impre, la empresa implantadora. También, en este sentido, cada una de las etapas de ese planning conjunta tiene como, como cualquier plan eh, una definición de responsables y entregables previstos, además de unos prerequisitos. Aquí estamos en un sector regulado, hay actividades de validación que son secuenciales y hay que decir muy claramente eh, que antes de por ejemplo, de instalar, pues se si necesita cierta información o antes de pasar a productivo deberíamos disponer de, de esta etapa aprobada y sin desviaciones críticas, eh, un poco de determinar ese, ese plan de actuación. Eh, en este punto ya se va entrando en detalle en las pruebas que se van a requerir y en este caso el implantador también puede dar soporte a la hora de, de generar o ayudar a generar esos entornos de, de simulación. Importante, una vez, eh, también hay que tener eh, claro que, además de implantar e instalar la aplicación muchas veces en este, en este sector, necesitamos tener de ciertos datos para que los sistemas puedan funcionar y necesitamos una migración de datos eh, de un sistema, por ejemplo, el que dejamos de utilizar. Y en este sentido, parte de la implantación será en planificar en qué momento hacemos esta, esta labor. Bien, una vez nos eh, hemos programado el proceso de implantación, vamos al proceso de verificación. En este sentido, bueno, hicimos un webinar propio de, de testeo de sistemas informatizados, pero eh, el proceso de verificación consiste como en tres grandes bloques: esa estrategia para identificar qué riesgos. Tiene el sistema en los diferentes elementos. Identificar, por tanto, de los riesgos que serían fallos eh, de los fallos que serían críticos en caso de que sucedieran. Identificar los guiones de prueba de una forma muy concreta, pues sería la estrategia. Después la ejecución de esas pruebas y documentar todo lo que ha pasado y resultados. Por tanto, la estrategia de pruebas no se da en un punto concreto, sino es durante todo el ciclo de vida. Al principio, verificando en, que en los requerimientos se ha tenido en cuenta no solo la operativa, sino la parte técnica, informática, incluso mecánica y de seguridad, verificando el diseño del sistema, verificando las operaciones, verificando el proceso, e incluso verificando cuando, incluso cuando el sistema esté en marcha ante una incidencia o ante un cambio, que toda esa gestión no, no, no implica un riesgo. A, al entorno que estamos utilizando. Por tanto, esa verificación está en todo ciclo de vida, depende de la categoría, la profundidad de las pruebas y, eh, y eh, teniendo en claro, claro esos riesgos, poner esos guiones de prueba. En, las en la ejecución de las pruebas, tendremos esos guiones que permiten eh, ejecutar la prueba de una forma muy clara, porque en esos guiones, de acuerdo al riesgo, vamos a identificar qué prerequisito tengo que simular para poder hacer la prueba, quién debería ejecutarla, un usuario formado para poder realizarlo, qué pasos tengo que ir haciendo, qué resultado previsto tengo que obtener en cada caso, en cada paso, y, y eh, la evidencia. Por tanto, me hace poder reproducir esa, esa, ese guión de pruebas las veces que sea necesario hasta que el resultado sea apto. Y esa ejecución que, eh, del guión de pruebas se tendría que ir documentando en el momento de realizar la prueba, por lo que dentro de la preparación del guión vamos a contar con generar un registro en el propio guión de pruebas o en un documento aparte, al final no hay una forma correcta de hacer las cosas, para ir indicando todo lo que voy obteniendo en tiempo real de una forma, eh, digamos, que no pierda ningún dato y lo más fiable posible. El informe al final, lo que va a, a recoger son todos los resultados, va a, a sostener también la evaluación de que eh, de la revisión de que, de que un segundo operario con un determinado perfil o perfiles sobre todo de IT y de calidad nos puedan dar la visión de que la prueba se ha ejecutado conforme el guión con la calidad correspondiente documentado correctamente y ver un poco el resultado si es paso o falla para continuar con el proceso a nivel de sistemas MES eh, nos, como he comentado nos encontramos con que lo forman diferentes elementos software hardware e industrial eh, en este punto lo que hemos determinado es un como un caso que sea un sistema MES, solo un software, que no hayamos aplicado desarrollos, que sea configurado, sí que lo configuramos para que se adapte al proceso, pero no tocamos el código fuente, y eh, nos integramos con un equipo que realmente es de mercado, que no mm, rectificamos de una, para nosotros y capturamos los datos con un interface que... Eh, tendría el propio mes en este concepto que puede que muchas veces eh, se, se puede dar que vemos que es un contexto eh, real en este caso tendríamos diferentes eh, tipos de pruebas las pruebas de instalación que verifican y documentan que los componentes del sistema están combina combinados e instalados de acuerdo con las especificaciones que hemos hecho anteriormente la documentación del proveedor y los requisitos locales y globales. En este sentido, en las pruebas de instalación lo que hacemos es definido el sistema con todos los elementos, verificamos que de todos los elementos tenemos la documentación básica que hemos eh, determinado como mínima y además que el entorno informático final que hemos, hemos puesto a todos estos elementos son los correctos para que puedan funcionar bien. Es decir, cada elemento tendrá su especificación técnica y verificaremos realmente que esos elementos del sistema cumplen con esas especificaciones de acuerdo por lo que están instalados y configurados de acuerdo a su fabricante o su proveedor. Por lo que no habrá un riesgo informático o industrial dentro de todo el proceso eh, informatizado. Una vez tenemos las pruebas de instalación, vamos a las pruebas de configuración. Si tenemos que configurar um, el sistema para que se adapte a nuestro proceso, ya sea una configuración avanzada, o sea, una configuración específica para que actúe sobre el proceso que hemos definido, como tendremos esas especificaciones de los parámetros a configurar, verificaremos realmente que se han aplicado o bien verificando documentación del proveedor o bien verificando sobre la propia, el propio sistema. Una vez hemos definido que la instalación está realizada, que el sistema está configurado para hacer lo que tiene que hacer, vamos a las pruebas de funcionales o de operación. Ahí iremos funcionalidad a funcionalidad viendo ese, entorno que tenemos que, ese caso que tenemos que probar y ver si realmente el sistema se comporta como esperamos. De acuerdo, en este caso eh, es posible que podamos utilizar pruebas del proveedor porque son pruebas funcionales individuales. Esto es posible que nos sirva tal cual del proveedor y eh, simplemente, como he comentado antes, evidenciando que su proceso de pruebas es conforme con nuestros requisitos de validación, podemos utilizarlo. Y eh, los pruebas de requisitos o de proceso. Que al final demuestren la idoneidad del uso previsto del sistema. Es decir, si tengo unos requerimientos a cumplir y ya he identificado que la parte, digamos, de instalación y configuración no me va a fallar ni cada funcionalidad de forma individual, lo que miro aquí es que el, la trazabilidad del proceso no se, no se va. A, a cortar ni a poner en riesgo en ningún punto y que el, el sistema es capaz de cumplir los requisitos de forma, gener, de forma global que me marcaba al inicio. Y por tanto, en caso de que esto sea conforme, voy a, a poder asegurar que cumplo con este, con este propósito. Eh, es importante señalar, porque a, a veces eh, me han preguntado a nivel de, de pruebas, cuando se trabaja con proveedores, sobre todo a nivel de fábrica, eh, disponen de ciertas pruebas que se llaman FAT y SAT y eh, a veces eh, vemos un poco si, si realmente son aplicables o, o puedo simplemente con las pruebas FAT dar por validado el sistema. Al final, las pruebas de aceptación en fábrica, llamadas FAT, se llevan a cabo en las instalaciones del proveedor y es como su prevalidación. Aquí lo que indica que el paquete estándar eh, cumple con esos requisitos eh, a nivel eh, funcional, de acuerdo. Pero las... después también tenemos pruebas TAT de pruebas de aceptación in situ que muestran el cómo el sistema funciona en su entorno operativo que eh, en la fábrica concreta. Aquí lo que, hace, lo que hacen es una prueba general del funcionamiento y la instalación del sistema. Cualquier software personalizado que se requiera como parte del mes debería eh, extenderse en más las pruebas. Porque si con las pruebas FAT tenemos digamos, una verificación del funcionamiento estándar, cuando eh, se pruebe eso mismo o más básico en la instalación, vamos a estar probando un funcionamiento, digamos, estándar de la aplicación. No va a tener en cuenta esos detalles que hemos personalizado. De todas formas, aquí siempre se hace una evaluación de la extensión y la, y la forma en que el proveedor realiza las pruebas. Vemos el proceso eh, de la organización y en base a un análisis de riesgos determinamos si realmente quedan cubiertos todos los riesgos, se han verificado o debemos de añadir una estrategia adicional. Una vez hemos implantado, hemos validado, hemos verificado el sistema, hay una parte antes de eh, la puesta en marcha, que es la migración de datos, como he comentado anteriormente. ¿De acuerdo? Hemos verificado el sistema, quizás eh, eh, hemos hecho incluso ya una migración de datos anterior, para probar el sistema con ciertos datos, pero necesito, en el entorno productivo y, y, y al final de todo el proceso, asegurar que el traspaso de datos se hace de forma correcta en cantidad y en calidad. En este sentido, bueno, también tenemos un webinar específico de este, de este tema, eh, pero los pasos fundamentales eh, lo hemos plasmado aquí. Al final, debemos tener un prerequisito para realizar la migración y es que el Sistema Informatizado de Origen esté validado. De esta forma, eh, ya al estar validado el sistema, eh, tenemos una fiabilidad de que los datos que vamos a introducir en el Sistema Nuevo son, cumplen con la integridad de datos, incluso la funcionalidad que utilizo del Sistema Origen para exportar, que esté probada. Al final, el, el, teniendo en cuenta este prerequisito, el objetivo de la migración será verificar esa integridad de los datos de, del sistema informatizado de origen tras el proceso de exportación, porque con el prerequisito aseguramos, digamos que el dato es, es correcto el que volcamos, pero tenemos que asegurar que si exportamos los datos a una zona intermedia, de alguna forma no haya ninguna intervención sobre esos datos antes de introducirse en el sistema destino. También tenemos que verificar la transferencia y el procesamiento de datos del, al sistema destino en cantidad, valor y significado. Aquí lo que queremos decir es que esos datos exportados del sistema origen los tenemos que importar en el sistema destino en el mes final, pero seguramente los datos que, 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 que exportamos del sistema origen no cuadran exactamente con el modelo de datos del sistema de destino. Entonces, en ese sentido, hay que hacer un, un pequeño procesamiento de datos para que el sistema de destino los pueda incorporar, esos datos. Y cuando eh, los datos ya estén pasados al sistema de destino, asegurar que se pueden utilizar. Porque una cuestión es generar los datos, eh, digamos, de una forma normal dentro del sistema, a importarlos, porque hay algún proceso que puede quedarse a medias y aunque esté la información en el sistema, no se puede utilizar. Aquí, para hacer la migración, pues eh, tendremos que tener una estrategia y tendremos que tener un entorno de test para eh, verificar que realmente esta estrategia es válida antes de ejecutarla en el entorno real. La metodología a aplicar es la que he comentado. Ponemos el enlace al webinar para que la, la podáis profundizar. Y ya con todo esto podemos dar por liberado el sistema haciendo, eh, digamos, un informe que revise qué, nuestro, qué objetivos y criterios de aceptación eh, teníamos en el plan, ver si hemos cumplido la metodología, ver si hemos obtenido alguna desviación en las verificaciones y ver si, eh, digamos, hemos confirmado que el sistema eh, cumple con ese propósito. En caso de que se haya detectado alguna desviación, como ponemos ahí, en caso de que sea significativa, deberemos de tenerla cerrada antes de dar por liberado el sistema. Y con esto, eh, estamos en el punto de que eh, el sistema puede ser utilizado en producción. Como cualquier sistema de calidad, no nos paramos aquí, sino que debemos de tener los procedimientos que me hagan reaccionar en el día a día de una forma previsible, tanto si hay algún cambio como si hay alguna incidencia o algún desastre, para eh, tener las herramientas para, en caso de que suceda algo, saber cómo actúo y mantener ese estado de control que, que, que estamos en este punto de la liberación. ¿vale? Así como, como indica la norma, cada cierto tiempo hacer esa revisión periódica de que eh, realmente estoy manteniendo toda la validación y está todo bajo control. Los entregables, en este sentido, que, que se esperan, eh, son estos. El primero sería el control de cambios, que tenemos eh, un webinar específico que pondremos el link, que al final lo que permite es que, mm, que se realicen cambios beneficiosos sin comprometer lo que es el proceso o el, los registros regulados y con una interrupción mínima del servicio. ¿Cómo se hace esto? Con un buen plan y con un procedimiento que en principio puede parecer que tenemos más pasos, pero lo que estamos es teniendo todo bajo control, ten, eh, identificando responsabilidades y eh, poniendo a producción los sistemas eh, más fiables. De acuerdo. A, a, en, en este sentido, el procedimiento de gestión de cambios eh, se compone de esa solicitud, siempre se evalúa por un comité con la eh, suficiente visión multidisciplinar para poder aceptar o rechazar el cambio. En caso de que se tenga que desarrollar, eh, hay una serie de especificaciones técnicas, como hemos visto antes, que determinan cómo lo, lo realizo y con esa perspectiva de todo lo que voy a tocar, se hace un plan de verificaciones de todas las acciones que tengo que hacer. Pues se verifica que los documentos, por ejemplo, los procedimientos se queden actualizados o que las verificaciones de los test se hayan realizado, las formaciones se hayan realizado. Es decir, cierta cuestión, aparte de lo que es el propio desarrollo, que se tiene que, que realizar. Incluso sin, tanto si interviene un proveedor externo como, como interno. Ya se libera y como siempre se sigue. La gestión de la configuración se tiene que mantener en todo el ciclo de vida. Eh, como he comentado antes, para eh, adecuar el sistema vamos a tener una especificación que tengo que tener en cuenta cómo eh, parametrizo el sistema para que haga lo que tiene que hacer y a partir de ahí cualquier cambio que pueda afectar a su actividad o al registro que deja tenemos que tener un buen control de cambios. La seguridad viene aquí, eh, hay que seguir la normativa a nivel de anexo 11, a nivel de 21 CFR parte 11, la regla al cual nos da también mucha información y es por tener un sistema en un entorno regulado vamos a determ determinar de inicio que cumpla ciertos requisitos a nivel de autentificación de los usuarios con usuario y contraseña o otros métodos, a nivel de gestión de contraseñas, a nivel de control de acceso, a nivel de, de... Por ejemplo, también hay un tema de sincronización de fecha y hora y aquí hay algunos elementos industriales que son un poco... Eh, hay que tener una política. Esta, este bloque lo vamos a extender el mes que viene con el webinar, porque está muy claro esos requisitos de seguridad a nivel del sistema de gestión o lo que sería el mes, eh, se pueden cumplir eh, de una forma, yo creo que de una forma más sencilla. Eh, puede ser complejo que, que todos los, o, o no todos los sistemas mes van a cumplir la normativa, ¿de acuerdo? Pero al final, digamos, es un sistema que puedes parametrizar y puedes llegar a configurarlo de y cumplir con todos esos requisitos de una forma muy fiable. Aquí lo que quiero destacar es que, acordémonos que el mes se compone de ese software que gestiona todo el proceso, pero también tenemos elementos, eh, de, sobre todo de equipos, que nos dan las señales que, ya, que, que pueden contar con sistemas integrados en una pantalla y que en esa pantalla podemos tocar cierta eh, configuración del equipo que pone en riesgo a su funcionamiento o que esa señal se transmita de una forma co correcta. Cada vez los equipos tienen, digamos, unos módulos de seguridad más avanzados, pero eh, eh, todos somos conscientes que quizás a, a equipos más antiguos, a nivel de autentificación o a nivel de registros o a nivel de control de, de, de parámetros, no todos disponen de una seguridad totalmente completa y correcta. En este sentido, hay que tener ciertos planes de, de remediación y en esto vamos a profundizar el webinar que viene. En este sentido, lo que quería decir es que al completo del mes, y, y como hemos dicho en el apartado de requerimientos, desde el principio vamos a poner todos los requisitos normativos que aplicarán a todos los elementos del mes eh, identificando que requerimos usuarios, permisos, contraseñas, audit trail, eh, una transferencia de datos fiable y después lo que tenemos que hacer es bajar al detalle de cada uno de los elementos y ver en qué medidas las cumplen y ver en qué medidas podemos tener esos elementos de remediación para cumplir con este con este punto tanto para dar por liberado el software como para después mantenerlo en el día a día. Eh, monitorización. Aquí lo que queremos decir es que todos esos elementos, para, eh, para ge generar ese uso previsto, pues tienen que disponer de, de, de ciertos recursos. Hay, el, hay, hay procesos que lo que hacen es monitorizarlos. Por ejemplo, para saber que un sistema tiene todo lo que necesita para poder funcionar, pues estamos poniendo como unos elementos para ver que no se queden sin espacio en disco o que los servicios estén levantados. Me refiero a una monitorización en continuo de forma automática de ciertos parámetros que pueden poner en riesgo ese funcionamiento previsto. Y ver, hay que identificar esos puntos de fallo, ver si podemos poner algún, algún elemento automático que esté monitorizándolo para, y que tenga, disponga de ciertas alertas para, en este sentido, eh, mantener ese estado de control y en caso de que detectemos cierta desviación poder actuar. Copias de seguridad y restauración de datos, en este sentido, tanto de la aplicación como de los datos y del código de, de programación de los equipos. En este sentido, siempre tenemos que tener una política de copias que determinen, identifiquen los datos críticos que tenemos que tener en cuenta en las copias, de acuerdo a esa criticidad vamos a determinar una periodicidad de las copias, definiremos las herramientas que vamos a utilizar para hacer esas copias, dónde se va a almacenar para que no se almacene la copia en el mismo lugar donde están los datos, para tener un respaldo, y lo que digo siempre, no solo tenemos que tener una política de copias correcta, sino probar su restauración y ver que en caso de una contingencia puedo contar con ellas, sé cómo hacerlo, tengo un tiempo de respuesta, y establezco todos los procedimientos de acuerdo a estos datos. Plan de continuidad de negocio, que aquí tiene en cuenta, eh, digamos, toda la casuística que puede afectar al negocio, tanto de contingencias humanas, como de instalaciones, como de sistemas, cómo impactan al proceso y cómo tengo que reaccionar en caso de que, su eh, que sucedan. Aquí extenderemos todo este punto en el último webinar del año. Y las revisiones periódicas, Aquí también tenemos un webinar de auditorías que lo que nos están indicando la norma es, bien, ten eh, procedimientos para mantener el estado de control en el día a día, pero de forma periódica hace una revisión de que se eh, tiene todo actualizado, que realmente el sistema se adapta al proceso y a todos eh, sus cambios, que todos los usuarios siguen formados, las seguridades siguen mantenidas al día y que todos los elementos de riesgos eh, se tienen eh, bajo control y monitorizados. El proceso de lo que es el, el proceso de auditoría, la auditoría eh, tiene en cuenta todos los sistemas de la organización, de los sistemas según la criticidad hay una periodicidad y a partir de ahí me preparo teniendo toda la documentación que he generado, identifico ciertos puntos críticos y evalúo realmente si está todo bajo control. Y reporto. Si en caso de que haya alguna incidencia, eh, aplico medidas. Medidas que pueden ir destinadas a proveedores o al software o a la documentación o a los usuarios. Y bien, esto es lo que teníamos previsto informar. Espero que os haya resultado de interés. Es un concepto de ciclo de vida orientado a esa fabricación y, y un poco los puntos a tener en cuenta más críticos. Como he comentado, una vez eh, terminemos, eh, recibiréis por correo electrónico este contenido junto con la presentación y eh, en caso de que surja alguna duda, saber que tenemos este punto de encuentro, la comunidad de LinkedIn en Habla en Español, donde podemos abrir hilos de ciertas cuestiones, bien de este webinar o pasados, de, de normativa que tengo que aplicar o de cualquier cuestión eh, de, de validación y de integridad de datos y estaremos encantados de tenerlo en cuenta. Eh, también decir que todo el contenido que hemos trabajado en los webinars están disponibles en formato vídeo, pero también lo tenéis en formato podcast para que lo podáis escuchar en este, en este sentido. Pues lo que estamos, lo que hacemos es seguir en contacto por las redes en caso de que tengan alguna duda eh, adicional y eh, recordar que si os ha gustado el contenido de la clase eh, ayúdanos a poder extender este contenido en redes compartiéndolo o haciendo referencia a él. Así que muchas gracias y buen día. Esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda, puedes encontrarnos en nuestro grupo de LinkedIn o Validación de Sistemas Informatizados e Integridad de Datos, o en nuestro correo info.cotec.com. Gracias por escucharnos.